0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Es un placer estar acá en un nuevo episodio de su podcast, Quiero Saber Más, un espacio en el que platicamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sede de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a platicar sobre un tema que llevaba ya ratos en mi lista de temas pero que a raíz de todo este conflicto de Palestina e Israel había dejado un poco de lado y bueno, luego decidí retomarlo porque a fin de cuentas a mí me interesó desde el punto de vista, eh, no sé, creativo, llamémosle así me refiero específicamente al sistema de defensa israelí llamado la cúpula de hierro un invento que seguramente ha salvado muchas vidas, pero que a la vez lo pone a uno a pensar sobre el costo que tiene esa ilusión de seguridad con la que viven muchas personas. Y es que desde principios de este mes iniciaron una serie de ataques militares por tierra y aire en contra del Estado israelita por parte del grupo paramilitar yihadista Hamas. Este tipo de ataques se han vuelto parte de la normalidad histórica puesto que cada cierto tiempo han ocurrido este tipo de agresiones en contra de Israel, lo que ha puesto a los israelitas en la necesidad de idear formas de neutralizar estos ataques constantes por parte de sus vecinos. Una de estas eh, formas es justamente el sistema de defensa conocido como la cúpula de hierro. En este episodio te voy a contar todo lo que hay que saber sobre este tema. Así que sin más, comenzamos. La Cúpula de Hierro es un sistema de defensa aérea desarrollado por Israel para protegerse de amenazas de cohetes y misiles de corto alcance. Este innovador sistema de defensa ha captado la atención del mundo debido a su efectividad en la protección de las poblaciones civiles. Fue desarrollado por empresas especializadas en sistemas de defensa e industria aeroespacial. El sistema fue concebido en respuesta a la amenaza constante de ataques con cohetes y misiles lanzados desde Gaza y el sur del Líbano, hacia el territorio israelí. El desarrollo se aceleró durante la década de los 2000, en un momento en el que Israel enfrentaba una creciente amenaza de grupos como Hamas y Hezbollah. El desarrollo de la cúpula de hierro fue un esfuerzo conjunto que involucró a varios expertos en defensa aérea ingenieros y científicos. La visión detrás de este sistema era proporcionar a Israel una respuesta eficaz a la amenaza de cohetes y misiles, minimizando así el impacto en la población civil y reduciendo la necesidad de incursiones terrestres en respuesta a los ataques. El punto de inflexión para el desarrollo de la cúpula de hierro se dio durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006, cuando Hezbollah, lanzó alrededor de 4.000 cohetes contra Israel. Entre el año 2000 y el 2008, aproximadamente 8.000 proyectiles se lanzaron desde Gaza, en su mayoría por parte de Hamas. En respuesta, el Ministerio de Defensa israelí decidió en febrero de 2007 desarrollar un sistema de defensa aérea móvil. La cúpula de hierro, que fue ese sistema de defensa, cuenta con tres elementos esenciales un radar de detección y seguimiento, un sistema de control de armas y una unidad de disparo de misiles interceptores. Según el ejército israelí, el radar es capaz de detectar cohetes en un rango de entre 4 a 70 kilómetros. Una vez identificado el proyectil, el sistema de control de armas analiza su trayectoria y calcula el punto probable de impacto. Dependiendo de la amenaza, el sistema toma la decisión de disparar un misil interceptor para neutralizarla. Un aspecto notable de este sistema es su portabilidad. Las unidades pueden moverse rápidamente de un lugar a otro y son fácilmente adaptables a diversas condiciones geográficas. Normalmente se desplazan y se reconfiguran en pocas horas para ofrecer una defensa efectiva donde más se necesite. La cúpula de hierro fue declarada operativa y desplegada el 27 de marzo de 2011. Para el 7 de abril de ese año, el sistema interceptó con éxito un primer misil Grad, lanzado desde la Franja de Gaza. Para el 10 de mayo, se hizo saber por parte de las autoridades israelitas que el sistema había derribado el 90% de los misiles lanzados hacia territorio israelí. En noviembre ya habían sido interceptados más de 400 cohetes. La cúpula de hierro también es capaz de interceptar aeronaves a una altitud máxima de 10.000 metros, por lo cual está considerado uno de los mejores escudos de misiles operativos. Pero se preguntarán ustedes cómo funciona específicamente este sistema. Bueno, cuando se dispara un cohete hacia Israel, el radar de detección y seguimiento detecta la trayectoria entrante y transmite esa información al sistema de control de armas. Este sistema está programado para realizar cálculos rápidos y complejos para determinar la trayectoria, la velocidad y el objetivo esperado del cohete. La tecnología del radar diferencia entre misiles que pueden llegar a zonas urbanas y los que van a caer en zonas despobladas. El sistema decide entonces cuáles deben ser interceptados. Si el cohete entrante se dirige hacia una zona poblada o un lugar estratégico, el lanzador dispara automáticamente un misil tipo Tamir y el cohete es destruido en el aire, neutralizándose así la amenaza. Los interceptores Tamir se lanzan verticalmente desde unidades móviles o estáticas y luego se detonan estos misiles en el aire. La cúpula de hierro es solo una parte de un sistema de defensa más amplio que también incluye el sistema Onda de David para amenazas de alcance medio y el sistema Flecha para proyectiles de largo alcance. Todos estos sistemas funcionan mediante la detección, análisis e intercepción de una variedad de objetivos, desde morteros y cohetes hasta artillería más pesada, habiendo incorporado recientemente el uso de inteligencia artificial en sus sistemas para mejorar la detección de amenazas. Según datos del Ministerio de Defensa de Israel, estos sistemas han alcanzado una eficiencia sobresaliente, interceptando más del 90% de los proyectiles que su radar ha detectado. Sin embargo, hay que considerar el volumen de amenazas a las que estos sistemas se enfrentan. En escenarios donde se lanzan más de 2.000 cohetes en pocas horas, Incluso una eficacia del 90% deja un margen peligroso. En este caso, alrededor de 200 o 300 cohetes tendrían la oportunidad de impactar en su objetivo, pero sin la cúpula de hierro, la destrucción podría ser mucho peor. Lo que han escuchado hasta ahora son las bondades, entre comillas, de la eficacia de este sistema de defensa, pero eso tiene mucho que ver con con lo rudimentario del armamento utilizado por las milicias como Hamas y Hezbollah, quienes en su mayoría emplean un tipo de cohete llamado Kazam, diseñado allá por el 2003 y que tiene un costo de producción de menos de mil dólares, en comparación con los 35 a 50 mil dólares que cuesta fabricar un solo misil tipo Tamir, que son los utilizados por las baterías antiaéreas de la cúpula de hierro, Quizás esta sea una de las razones por las que en tanto tiempo que ha estado activo este sistema de defensa aéreo, las milicias nunca han dejado de disparar cohetes contra Israel. Es decir, no ha habido un efecto disuasivo de parte de este sistema. Y es porque se ha vuelto más un componente psicológico y de desgaste, manteniendo a los israelitas con la presión constante de que en cualquier momento, como ocurrió el pasado 7 de octubre, puede ocurrir un ataque que sobrepase la capacidad de respuesta del sistema de defensa y, por otro lado, que se vean obligados a gastar muchísimos más recursos en el funcionamiento de este sistema, pudiendo invertir esos recursos para otras cosas. A la larga, si nos ponemos a pensar, la cúpula de hierro es más una ilusión de seguridad que otra cosa. Con esto vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme, y pedirles como siempre que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida, o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Síganme en ex como Miguel Escobar, y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido de ustedes deseándoles como siempre lo mejor, cuídense y hasta pronto.